0: Bem-vindos ao a uh, mais uma semana, mais notícias das duas rodas e muitas opiniões, uh, comigo David Pacheco e com a Carolina Neto. Mm. Uh, antes de irmos ao MotoGP, dizer primeiro que uh, o Mundial de Superbikes veio a Portugal, veio ao circuito do Estoril, onde Jonathan Ria assegurou o seu sexto título consecutivo neste campeonato. É um feito inédito, ainda não havia nenhum piloto com seis títulos consecutivos e Jonathan Ria conseguiu em Portugal. É sempre bom de realçar isso. Quanto à participação portuguesa, tivemos pilotos no neste campeonato, mas na categoria de Super sport 300. Uh, nenhum dos três conseguiu ir à, à corrida principal, ficaram-se pela corrida, uh, entre aspas, de constelação, em que Tomás Alonso caiu da liderança, uh, Miguel Duarte acabou em sétimo e Pedro Fragoso terminou a corrida em oitavo. Disto isto, vamos para o país vizinho, vamos para Aragão, onde a Suzuki foi rainha. Alex Rins, partindo da décima posição na, na qualificação, venceu o grande prêmio de Aragão, mas o rei da rainha Suzuki é Yoan Mir, que termina em terceiro, termina no pódio, um pódio para as Suzukis, mas agora lidera o campeonato 2020, está a ser uh, esplêndido. Melhor ainda, Alex Marques no seco, não, na chuva de Le Mans foi ao pódio e conquistou a segunda posição. Carolina,
1: olá. Olá, David, é verdade. Tivemos mais um grande fim de semana, um fim de semana frenético. A Suzuki finalmente uh, no lugar mais alto do pódio, não com Ioann Mir, mas sim com Alex Rins que, como tu disseste muito bem, partia da décima posição uh, da linha da, da grelha e fez uma corrida uh, estupenda, ou seja, recuperou uh, bastantes posições logo no início uh, da prova. O, o piloto da Suzuki teve um excelente arranque, foi atrás de, de Maverick Vinhales da, da Yamaha, depois de ultrapassar uh, Maverick Vinales, fez uma corrida à la Lorenzo. E essas foram as palavras do, do piloto espanhol que uh, no final da corrida se mostrava bastante, bastante feliz por, este, por esta vitória e por este pódio. E também o Yohan Mir também fez uma, uma grande corrida outra vez. Lá está, ao Mir só lhe falta um uh, danoninho para, para a vitória e eu já, já tenho vindo a dizer isto. Mas lá está, eu acho que foi um fim de semana perfeito para, para a Suzuki. Porquê? Porque vence. Uh, o grande prémio e porque o Johan Mir que era aquele que até há bem pouco tempo não pensava no campeonato está a liderar o campeonato à frente de, de Fábio Quartararo não tem muitos pontos de, de avanço mas a verdade é que Fábio Quartararo também tem tido aqui algumas dificuldades uh, durante, durante os grandes prémios por isso acho que vamos ter luta uh, pelo título até ao final
0: É verdade Carolina olha, eu vou começar pelo Mir até como tu disseste, e bem, ainda não conseguiu a vitória falta, falta aquele Danoninho mas para mim, pelo menos foi a mim deu uma impressão que talvez ele tenha usado a cabeça e pensado no, no, no campeonato não claro. atacar Alex Marques Alex Marques também ali por fim estava, estava rápido uh, não foi o suficiente para chegar ao, ao, ao Alex Rins mas eu penso que o Mir, apesar deste ser o, isto é só a segunda época do Mir no, no MotoGP Uh, ele pensou no campeonato e como tu disseste, uh, são seis pontos de diferença para o Fabio Quartararo. O Fábio Quartararo que teve um desastre uh, de fim de semana. Já vamos falar a seguir. Uh, é quase um assunto que, que já, já falamos há muitos episódios uh, e, e é um bocadinho assim, assim na né, da, da Yamaha. Quanto ao, quanto ao Alex Rings, excelente, saiu da décima posição... Uh, parece até que o Vinhalas tem alguma coisa com esta pista. Ele também já tinha liderado em grandes prémios passados, uh, e, mas não consegue capitalizar na liderança e o Alex Rins foi lá. E não há muito para. não há muito que eu possa acrescentar ao que tu tenhas dito, que é a corrida à La Lorenzo. Uh, foi uma excelente corrida da Suzuki. A Suzuki que, para quem não sabe, em 2017 andava meio perdida de vida. Uh, tinha um André uh, nessa altura, 2017, Alex Rins uh, lesionou-se, quem ficou em cargo de desenvolver a moto foi o André Iannone, o nosso velho conhecido que está uh, a tentar ver a sua vida em tribunal, e o André Iannone levou a moto com, com, completamente ao lado, não, uh, não, não fez o, o suficiente para aquela moto, e tenho que dar palmas ao David Abrivio, que é o, o chefe de equipa Uh, que, para quem conhece foi ele que trouxe o Valentino Rossi para um, a Yamaha uh, no seu primeiro, primeiro stint uh, o David Privio tem, aquela moto tem desenvolvido muito bem é um 4 em linha diferente dos V4 por exemplo da, da Honda que tem muita velocidade de ponta ou a Ducati que tem muita velocidade de ponta a Suzuki é uma moto que não tem velocidade de ponta uh, não deu, deu para ver em Aragão mas é uma moto como nós, nós dizemos Agora, eu não sei se dizemos que é redonda, se é quadrada, mas que é... Uhum.
1: Tem uma seja, forma, é... não é?
0: Isso, é, equilibra... é, equil... é equilibrada, é equilibrada. É... Para quem quiser pode também pesquisar, por exemplo, a Suzuki tem um chassis em alumínio, ao contrário da KTM, que tem um chassis completamente diferente. Eu outro dia li um artigo na, na Razão Automóvel que explicava o conceito... Na KTM, que é completamente fora da caixa, dos restantes, mas podem ir lá ler, porque nós aqui vamos já falar de, de outras equipas. Um, Carolina. Mas
1: esta, tiveste um bom momento de publicidade, não é? <risos> Sim.
0: Eu, por acaso. Não, eu mas, ter, mas ninguém está eu a patrocinar isto então. Ah, um, um dia, pode ser. Uh, um patro...
1: estamos, estamos a angariar. <risos>
0: um... uh,
1: de facto, estavas aí a falar do Alex Rins e. Uh, via-se, e te falaste o Alex Marquez também, e tu vias ali no final, pelo menos as duas últimas voltas, em que o Alex Marques tenta uh, ir buscar uh, o Rinds. E eu acho que é aqui, uh, nestas duas últimas voltas, uh, a que o Rinds se refere a uma corrida La Lorenzo. Lourenço. Porquê? Porque ele, foi, ele estava a ser tão pressionado, tão pressionado, e uh, via-se ali também a Suzuki. Com algumas dificuldades nas mudanças de direção, mas uh, Alex Rins conseguiu manter a posição, conseguiu defender muito bem aquele primeiro lugar. E acho que aqui também uh, se mostra a diferença uh, para Alex Marques: não é que ele queria ir, obviamente, mas uh, não conseguiu estudar uh, de forma certeira o, o adversário, não é? Lá está isto é aqui um trabalho também uh, que se vai que se vai ganhando e Alex Marques está na, na sua temporada de, de estreia na categoria rainha e outro, outro detalhe interessante é que tu vês um Alex Marques a a onda ao seu próprio estilo não é enquanto ou seja é um estilo muito diferente de, de Mark Marques do seu irmão Sim. e e acho que ele finalmente encontrou uh, o seu estilo com a onda a sua forma de, de pilotar, e isso está a refletir-se neste, uh, nestes resultados. Fez pódio a semana passada, voltou a, a fazer pódio, e tu vês os uh, festejos na, na box da onda, este segundo lugar é como se fosse um primeiro lugar. E, de facto, e foi curioso ver o, o Marco Marquez depois nas redes sociais a dizer olá. Uh, eu sou o irmão do Alex Marquez, porque, de facto... O piloto espanhol fez uma corrida também muito boa. Foi de facto, lá está, o, o Rinde também um, saiu de trás e o Alex Marques também. Ou seja, tivemos aqui uma remontada como, como se costuma dizer em Espanha.
0: Sim, uh, eu pronto. Eu gosto de caracterizar o, o Alex Marques para quem acompanha o, o Moto3 e o Moto2 sabe que o Alex Marques não chegou, viu e venceu. O Alex Marques demorou o seu tempo. É tipo, é um motor a diesel, estás a perceber? Leva tempo Sim. a chegar Exato. lá acima. mas quando chega, chega. Ele saiu do Moto 3 como campeão. Ele saiu do Moto 2, foram 5 anos no Moto 2, se não me engano. Mas saiu como campeão. E aqui vimos, começou a sua época de Rookie mal. Para onde está? Mal. Lá atrás, mas foi evoluindo. Deu as suas, deu as suas escadas, nem sequer sei se deu as suas escadas... Se ele foi dos, um dos únicos pilotos a terminar todas as... Um... Ele terminou todas as corridas. Uh, agora, não, não, não sei dizer. se uh, foi... Quem terminou todas as corridas foi o Alex Marques. O Takaki Nakagami. Um... Em princípio, são esses dois. Uh, que term... Ou seja, só dois pilotos na grelha inteira terminaram todas as corridas. O Alex Marcas é um deles. E isso beneficia o, o piloto espanhol. Uh, e também pilotos não pilotos
1: da Onda. Pilotos da Onda. Segundo uh, o programa em que não dizemos mal da onda. Uh,
0: uh, Mas não uh, o da Pepe. Sim, uh, eu ia agora falar do. Da, de... Pronto, ok, vai falar um bocadinho mal da onda. Porque eles tiveram problemas na embreagem da, da moto do Carl Crutchlow. Infelizmente, na, na partida. O Carl Crutchlow, para quem não sabe, uh, conseguiu a primeira linha, ou seja, a terceira posição, mas problemas na embreagem viram comido pelo pelotão logo na, nas primeiras curvas e ele acabou por terminar a corrida na, na oitava posição.
1: Mas a, apesar desses problemas todos da onda na embreagem, este oitavo lugar para, para Ocal é é, é excelente. Tudo bem que ele faz aquela primeira linha uh, na grelha de partida, não é? E também eu fui vendo espreitando assim os treinos livres e a própria qualificação, e ele teve, teve um fim de semana bastante consistente, novamente, já, já o fim de semana anterior tinha, tinha estado muito bem. Lá está. Uh, problemas na onda, isto pronto. Este é o fim de tempo.
0: semana, pronto, este fim de semana ajudava muito aquele setor 4 que é a, a última renta de, a última da reta, esquerda longa. Sim. Ou seja, as V4, as Ondas, as Ducatis, são, são é, motos com muita velocidade de ponta. Por exemplo, o Setor 4, na qualificação, o Carl Krocher foi, foi o mais rápido, só para ver a comparação. Mas sim, eu, por acaso, estava à espera um bocadinho mais dele, porque é a primeira fila sabendo como o Carl Krocher pilota a mota como ele é agressivo, sendo o Carl Coach, sendo britânico, que, que tem origem nas superbikes. Uh, pronto, infelizmente a Onda não, não teve aquele problema no início, mas não foram problemas tão óbvios como a Yamaha voltou até outra vez. Desta Sim. vez, assim, todos erram, são erros humanos. Uh, o Quartararo, que terminou fora dos pontos, o Quartararo termina na 18 a posição, porquê? Porque alguém enganou-se na pressão do, do pneu e porque é que enganaram-se na pressão do pneu? Porque decidiram que vamos para a corrida com um pneu que não experimentamos o fim de semana inteiro. Foram com um pneu médio e aconteceu o que aconteceu. Foi sempre caindo para trás, para trás, para trás, para trás até terminar na oitava posição.
1: Lá está. Um erro, uma má estratégia de corrida e a perda da, da liderança do campeonato, não é, do, do Mundial, de, de Fábio Quartararo. Ou seja, nesta fase, tendo em conta que já uh, faltam poucas corridas para o final, estes erros não são admissíveis, não é? Estamos a, a competir ao mais alto nível, e a Yamaha tem tido uh, sucessi sucessivos problemas, e este é só mais um. Só que este, além de não originar uma queda, uh, não é? mas originou algo, para mim, que nesta fase é um pouco mais grave, que é a perda de, da liderança de, de Fábio Quartararo, Apesar de serem apenas seis pontos de diferença, mas também temos vindo a, a ver que Quartararo tem vindo a, a descer bastante de grande prémio para grande prémio, ou seja, até que ponto é que ele tem aqui armas para conseguir lutar mano a mano, por exemplo, com o Ion Amir, que é um piloto muito consistente, que tem uma moto muito consistente, e que não tem se calhar, metade dos problemas que tem a uh, Quartararo e a sua Yamaha. E Por que outro fisicamente lado...
0: deve estar melhor, uh, também. Para quem não sabe, o Quartararo deu uma queda feia, teve que sair de, de, maca, no, de maca no terceiro treino livre, se não me engano, uh, e com, conquistou a pole position, uh, ou seja, ele no final da corrida dizia isto não, este resultado não tem nada a ver com a minha forma física, uh, porque acho que ele tem uma lesão... Não sei se é na anca do lado esquerdo e a anca do lado direito. E, e no final da qualificação dizia olha, agora está tá normal. Tenho uma anca lesionada e tenho a outra nada Pronto,
1: ficou direito, <risos> digamos assim, né Já mas o... Mas sim,
0: sim, Vinales,
1: sim. sim uh, o Vinales. Fez, um, fez uma boa prova, mas depois acabou por, por perder ali algo. Não sei se, se por, causa, por culpa dos pneus, mas suponho que sim. Né? Os pneus têm vindo também a ser uma das razões das perdas de liderança na, nas últimas uh, voltas de, de cada prova, mas consegue um quarto lugar também bom, não é? tendo em conta uh, toda, todo o contexto da, da Yamaha.
0: Uh, já de, na, no resto da garagem, uh, eu penso que falamos a semana passada que o Valentino Rossi testou positivo à Covid. Uh, a, nova, a nova O novo desenvolvimento é que nós a semana passada tínhamos discutido que talvez o Lourenço podia Exatamente. entrar. Afinal, não vai. Não uh, vai. A, a Yamaha decidiu que não. Há a regra dos 10 dias que tu tens que encontrar um, um piloto de substituição, não se aplica porque acho que o teste do, do Valentino foi num domingo, ou seja, consegue fazer os 10 dias até esta segunda ronda em Aragão. Uh, Dayama, passamos para a Ducati. Eu não quero falar tanto da Ducati na corrida, mas quero falar da Ducati na qualificação. Porque é, muito então, interessante. Começa tudo. Então, é uh, tivemos lá o, o André Dovizosi e o Danilo Petrucci mais ou menos normal para esta temporada e sempre que o André Dovizioso saía, o Danilo Petrucci ia atrás, aproveitando o Condear, conseguindo ali uns décimos uh, nas retas e no fim, quem passou k 2 foi o Danilo Petrucci e o Jack Miller e nós vimos o André Dovizioso quase a destruir a, a box da equipa, depois a dizer que o, que o Danilo Patrício não tinha respeitado, que aqueles tinham uma estratégia, e a resposta do Danilo Patricio é simplesmente genial, que é eu fui despedido no, no princípio da época, eu faço o, o que me apetece e quem me disse é que é para seguir ordens de equipa eu sigo ordens de equipa, ninguém me disse nada, eu andei para a frente
1: claro, Lá está. Essas declarações só mostram uh, efetivamente aquilo que eu já tinha vindo aqui a dizer, ou seja, o Petrucci está a fazer as provas dele, está a correr como, como ele acha que, que deve ser, tem a sua própria estratégia e lá está o vicioso Havia uma estratégia de equipa, essa estratégia tinha que ser uh, comunicada ao Danilo Petrucci. Não sendo, uh, não sendo comunicada e, estando, e tendo sido o Petrucci despedido no início do ano, não vejo uh, problema nenhum, nem vejo maldade nessas, nessas declarações, acho que até são legítimas, tendo em conta uh, a pouca ética profissional que, que a Ducati mostrou, tanto com, com Petrucci e também a posteriori com a Andrea Davidioso, mas lá está, uh, acho que a Ducati acaba por ir aqui um pouco de mal a pior e 2020 para a Ducati está também a ser um ano um pouco negro porque tem estes uh, problemas todos no seio das, das suas equipas e principalmente na equipa principal passa a redundância. E lá está, um ano em que não temos marcas, uh, a Ducati, sendo uma das principais marcas do campeonato, poderia tentar aproveitar isso. E sabemos que tinha um piloto para isso, um ou dois, uh, Petrucci, já mostrou qualidades, André Dovizioso. É um piloto que já está há vários anos na Ducati, que tinha mãos para ela, uh, mas lá está, quando também há esta, esta pouca aposta da, da própria equipa, eu acho que o piloto vai, acaba, acaba por desmoralizar e estes fracos resultados do, do Dovizioso e mesmo do Petrucci são reflexo disso mesmo. O Petrucci, eu estava aqui a ver, acabou a corrida no 15º lugar, ou seja, passou do céu ao inferno no espaço de uma semana e Olha,
0: olha que eles ainda estiveram juntos depois nesta corrida. Estavam ali no princípio da corrida em nono e décimo e eu ainda pensei olha, queres ver que vai dar? Vai, vai dar alguma coisa? <risos> Mas não, não, como tu disseste o Petrochic décimo quinto e o Dovizioso foi sétimo. Opa!
1: Desculpa o barulho. Acontece.
0: <risos> <risos> um... Sim, depois na, no outro lado da, das boxes, o, o Jack Miller também não fez uma corrida, ou seja, por aí além, terminou, acabou a corrida na nona posição, ou seja, Aragão, apesar daquela reta longa, não parece ser uma boa pista para, para as Ducatis que têm tido muitos problemas, sendo que o principal problema que todos se queixam, os pilotos da Pramac queixam-se um pouco menos do que os da Ducati Oficial, que é o novo pneu traseiro da, da Michelin, que na GP20, que é utilizada pelo Miller, pelo Petrucci e pelo Dovizioso, não funciona. Já o Pecobanhaia, se não me engano, Caiu. acho que sim. Caiu foi, Caiu. isso mesmo.
1: Caiu.
0: Não foi o melhor fim de semana para, para o piloto italiano, que acho que foi o único a não terminar, certo?
1: Certo, eu acho que sim, não quero... Não quero... Sim, Sim, foi o único. Exatamente. Foi o
0: único a não terminar. Não sei se tens mais alguma coisa da Ducati. Acho uh, que já,
1: já batemos o suficiente é. na Ducati para hoje.
0: Agora, pronto, não vamos assim bater assim na KTM, mas a KTM uh, não foi o fim de semana que eles queriam que tivesse. Por exemplo, o Miguel Oliveira uh, foi o pior das, uh, da marca austríaca, terminou na 16ª posição ele fica quase 3 uh, segundos de, de Danilo Petrucci ou seja, não pontuou no campeonato uh, já o melhor da, da, da fábrica austríaca foi Brad Winder, se não me engano na 11ª posição 12º Paul Spargaro e Carla Coen foi 14º uh, Carolina Aragón não não, não
1: é não, não foi pelo menos esta primeira ronda não é? Aragão 1 isto é mais fácil dizer assim do que dizer os nomes dos, de todos os grandes prémios. Aragão 1, Aragão 2. Ah, de facto, o Aragão 1 não foi, não foi de todo fácil para, para as KTMs. Eu não, não quero estar a, a mentir, mas acho que é a primeira vez que o Miguel Oliveira uh, não pontua. Ou melhor, não pontua terminando a corrida, obviamente, porque já, já caiu e uh, não pontua também. Sim, mas certo. de facto. Foi... Está foi um, um fim de semana de desastre, digamos assim, para a KTM. A KTM que tem vindo a perder aqui alguma pujança uh, daquela que tinha no, no início do, do grande prémio. Podemos dizer que já estamos na, uh, na segunda metade vá, do, do Mundial, né? porque o Mundial acaba daqui a um mês em Portimão. Ou seja, teve aqui, e uh, isto, isto vê-se muitas vezes uh, no Mundial, ou seja, mesmo quando ele é mais longo, quando há aquela pausa no verão, depois uh, algumas equipas quebram. Aqui não houve uma, uma pausa tão grande, mas a verdade é que a KTM tem vindo a descer bastante e a perder aqui alguma pujança. Normalmente é aqui salva pelo, pelo Paulo Espargarou, que já tem aqui mais experiência e consegue também ter aqui bons resultados e andar ali no top 5 e a lutar também muitas vezes pelo pódio mas de facto este circuito espanhol não é favorável à KTM. Vamos ver agora na segunda ronda se eles conseguem resolver aqui alguns dos problemas que foram tendo este fim de semana, porque também já vimos que uh, quando temos duas jornadas no mesmo circuito, a primeira, nunca, ou seja, a segunda nunca é igual à primeira. Parece que, que vais do 8 ao 80, não é? Há aqui mudanças muito bruscas e até mesmo nos próprios vencedores de, de corridas, de, e, e tudo mais mas lá está, volto-me a repetir e eu sei que sou chata mas a KTM faz-me lembrar uh, eu estou com, para a KTM como tu estavas para a Aprilia Aprilia. no início da tempo <risos> ou seja, prometeram muito ao início e agora uh, estão a perder força lá está a, KT, uh, a Aprilia uh, Não, prometeu uh, muito a... nos testes
0: sim Okay. E agora
1: a KTM não está...
0: até confirma uh, o ritmo dos testes com as vitórias do, do, do Miguel Oliveira sim. e do, do Brad Binder uh, ou, seja, pense, ou seja, será a tua queda maior? A uh, Porque tu estiveste hum, lá em cima, é... viste vitórias e agora andamos ali a lutar. Sim, eu acho que sim. Acho que a minha nunca chegou a acho que
1: Eu acho que sim, acho que a minha é pior, bem pior que a tua, né? <risos>
0: Uh, sim, pronto. O Miguel, o Miguel uh, após a qualificação, falou em problemas de, de aderência uh, na moto, ou seja, o pneu dianteiro nunca esteve perfeito, uh, não, não conseguiu aquecer aquilo, uh, ou seja, também não cheguei a perceber uh, o que é que se passou com a KTM, a verdade é que, como tu disseste, eles têm vindo a perder... Uh, gás ou, uh, neste final de temporada mas os pilotos todos, se não me engano não, só o Wicker Lacona é que não está matematicamente no, nas contas do campeonato ou seja, faltam 4 uh, grandes prêmios para o final, 100 pontos uh, em disputa e o Carl Crutchlow em 18º tem 21 pontos e o Johan Mir tem 121 ou seja, matematicamente é quase impossível, mas o Calcruz pode ser campeão <risos> em 2020 um, ou seja vamos ver o que é que a Kappa tempo faz, é isso que eu quero ver uh, como tu disseste, na mesma pista não é a mesma coisa ainda depois temos Valência, temos depois o, o grande prémio da Europa que se corre somewhere um, na Catalunha, será? Deixa-me confirmar aqui. Peço desculpa por não ter isto decorado. Ah, ok, já sei de onde é que é. Vai ser em Valência no circuito Ricardo torno Ou seja, temos dupla ronda, pelo menos dupla
1: ronda em, em Valência.
0: Yes. E depois acabamos o campeonato em Portimão. Ah, por fim, vamos à aprília, não é? Um, não há assim muito a dizer da Aprilia pronto, eu digo alguma coisa uh, o Bradley Smith terminou na 19ª posição o, Alec, o Alex e o Espargaró apontou, excelente, 13º lugar, mas eles tiveram ali uns problemas na qualificação em que ambos os irmãos os Espargaró tanto o Alex como o, o Paul, uh, colocaram colocaram ali as culpas em cima do, do Alex Marques, de, tiveram os desentendimentos, o, o Alex Marques também não levou penalização na minha opinião acho que o Alex Marques devia ter sido penalizado não aconteceu uh, mas pronto, mais um fim de semana uh, um fim de semana mais marcado pelo que acontece fora da Aprilia ou seja, temos o André Anoni que foi a tribunal uh, os rumores que correm é que a sentença dele não vai ser reduzida já disse que esperava por ele vamos ver o que é que vai sair daí porque ainda não houve uma sentença final mas parece-me que uh, talvez para 2021 Alexis Pargaro e Bradley Smith parecem continuar uh, na moto italiana Carolina para a semana é a mesma coisa é o mesmo circuito é. em Aragão O que é que estás à espera?
1: Olha, eu já não espero nada. <risos> Basicamente, pois, 2020, já entrei.
0: Já, já, tiraste já
1: entrei, uh, já entrei <risos> nesse mundo, não é? Tendo em conta que o Rins foi o oitavo vencedor diferente esta época, uh, eu já não meto as minhas fichas a ninguém. Continuo a torcer aqui pelo Ioann Mir, uh, espero que uh, consiga. Ou seja, ele tem vindo, tem vindo a subir, não é? Tem vindo a acabar as corridas cada vez mais lá em cima. Este fim de semana foi terceiro. Eu espero, de facto, que uh, domingo uh, o Yohan Mir acaba em primeiro porque lá está, é um piloto, é dos pilotos mais consistentes esta, em 2020. Por isso, eu vou continuar a apostar nele, apesar de, de sabermos que o circuito de Aragão não é muito favorável à Suzuki, por, lá está, por aquilo que mencionavas há pouco, uh, ter aquela reta bastante longa. E sabermos que a Suzuki não tem, assim, tanta velocidade de ponta, mas se calhar tem um pouco mais... Tem outras coisas tem que pneus. às vezes podem... Tem pneus. Tem pneus. Tem, tem, pneus. tem cabeça. Seja, <risos> é... E tem muita força mental, pelo menos do Yohan Mir e mesmo do próprio Alex Rins. Por isso, vamos apostar no Mir.
0: Ok. Uh, eu aposto, não aposto no Mir, mas aposto na Suzuki, pelo que vi e pelo que tenho visto que é a, a, a cabeça, ou seja, a cabeça, a moto a Suzuki, a GSRXX, espero que seja a denominação certa, uh, é uma moto que tra trata muito bem os pneus, vimos com o Quartararo este fim de semana que é preciso tratar bem os pneus, não, podes não ter a moto mais rápida, como as Honda e as Ducati, mas se fizeres uma corrida consistente, tu acabas uh, lá no simo, no uh, para completar o que tu disseste, sim, o Joan Mir é um dos mais consistentes. Uh, o Joan Mir tem duas assistências no primeiro e no terceiro grande prémio. De resto, o pior resultado que ele teve foi em França, 11º lugar. E os restantes grandes prémios, ele terminou sempre no top 5.
1: Ou seja, é está a
0: ser uma excelente temporada do, do espanhol, na, apenas na sua segunda temporada no MotoGP, tal como Fábio Quartararo, que me está aqui a desiludir um bocadinho, mas pronto uh, tem sempre ali alguns problemas uh, nós já falámos que talvez não seja uh, não seja só a moto, mas seja também um pouco um piloto, um, uma força de espírito que o piloto não tem, é uma Maverick Vinhales, mas continua dentro do, do campeonato, tal como o Andréa Dovizioso, e eu dei a volta é toda só para dizer que uh, Suzuki para Aragão 2 <risos>
1: E olha, quero, quero dizer-te uma coisa que agora estava a olhar para o calendário e percebi que, que faltam apenas quatro grandes prémios para este 2020 louco acabar. E olha, já, já estou nostálgico. é só isto que eu tenho para dizer.
0: <risos> é verdade, uh, eu tenho sentido isso, vou-te ser sincero, porque o, o Superbike acabou este fim de semana. Uh, ou seja, para mim foi uma época que passou a correr. Porque? porque não é verdade? Mentira, o, o Superbike ainda começou na, na data correta, porque ainda tivemos o, o, o Grande Prêmio na Austrália, uh, mas depois foi, 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 tem, está, está tudo a passar muito rápido. E, está muito
1: rápido. E, é e ao contrário
0: da, da, da Fórmula 1 que eu acompanho, o MotoGP tem sido extremamente interessante. São é, vencedores novos, como tu disseste, 8 em, 8 em 10 corridas, 11, 11 corridas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 São 8 vencedores em 10 corridas Assim é que há é.
1: Pronto <risos> Acho que o único que venceu duas vezes foi o quarto arado Se não estou em erro
0: ah, na, Nas duas primeiras rondas
1: Exatamente
0: Carolina, foi um prazer Vamos para a semana para o grande prêmio de Entre aspas, Aragão 2 Aragão 2 <risos> E fica bem
1: Adeus Davida, obrigada
0: Não se esqueçam podem consultar as nossas redes sociais Twitter e Facebook Automobile321 Instagram Automobile underscore 321, deixem lá o vosso feedback podem sempre contatar-nos uh, deixem gostos na vossa plataforma preferida, deixem estrelinhas também se puderem comentar estejam à vontade e nós vemos -nos para a semana <risos>